0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2006年11月2日黄昏，郑州中原区西岗村的一条公路上，一群放学后嬉戏的孩子发现公路边的红砖夹缝中有着一个黑色背包。当孩子们慢慢挑开背包，看清里面的失物后，不禁吓得四散而逃。包里有一把带血的菜刀和一颗血肉模糊的人头。接到报案后，中原分局局长张武清、政委张元明以及副局长刘毅等人迅速赶到现场。放背包的地方杂草丛生，两层塑料袋包裹的男性人头血肉模糊，面部被利器切开五十余处，样子惨不忍睹。警方初步判断，死者年纪在二十岁上下，死亡时间在一个星期以上，案情重大， 1 1 2专案组现场成立，寻找尸源和查找物证工作迅速展开。近千张宣传材料和悬赏通告连夜发往各市人口密集的城中村、学校、厂矿企业，同时相关的案件资料也传到各分局，请求协助调查。2006年11月3日上午，一条令侦查员兴奋的消息传来。十月二十五日凌晨，一个拾荒的老人在松山路金水河桥东侧排水洞内避风的时候，发现了一个年轻男子向洞内放置密码箱、编织袋等物品。该男子离开后，拾荒人打开上述物品，发现大量带有血迹的棉被、衣服等。该信息所反映的现场属二七区警方管辖，二七区警方当即立案侦查。当天下午比对结果显示， 1 2 2 5案件中带血的棉被、衣物等物品上附着人体组织，与122案件现场受害人完全一致。两起案件并案侦查，案件分析会上，张武清认为1幺2现场在城乡结合部，而这1025的现场就在市区。根据杀人碎尸抛尸案远抛近埋的规律。作案的第一现场应该离1025现场不远，更确切的说，凶手一般会把便于携带和运输的头颅抛到郊区，而不会从郊区把沉重的尸体驱赶运到室内人流复杂的地方。金水河排水洞相当隐蔽，显然作案人对此处周边环境十分熟悉，或事先经过踩点。为此，专案组决定把排查重点从郊区的西港转向市区松山路周边的西埂河、余寨两个城中村，对该区域地毯式搜索、逐户排查。2006年11月5日下午，刑侦大队民警奉命在金水河沿线搜索。当天风不大，一阵一阵的。在路过龙海路金水河桥头时，二人几乎是同时停了下来。哎，你有没有闻到一股臭味我好像感觉有，像是尸体的味道。排查提纲中明确写着，围绕金水河附近寻找尸源。法医判断的死者死亡时间在一周以上，尸体可能腐败。想到这些，两名警员在原地停了下来。我们经常接触命案现场，对尸体的腐败气味十分敏感，当时就停了下来。民警刘恒事后回忆：“我们站那儿不一会儿，风又刮来了尸臭味这让我们更加坚定了自己的判断。两人先对周边环境进行查看，发现气味是从马路边的排水道里散发出来的。进一步观察，又发现马路边的排水道直接将水排向金水河，而且出水口就在东南方向40米左右的河堤上。”刘恒爬进了直径只有 0.7 米的通道内，在黑暗中，他向里边爬行了将近20米。越往里进，气味越重，让人作呕。刘恒打开打火机，猛然发现管壁内爬满了蝇蛆，一个四方形类似箱子的物体呈现在眼前。晚上9点0分，技术人员相继从洞中提取了蓝色密码箱两个。箱内分别装着一具无头男尸的躯干部分，经比对认定为112日发现的人头和该系尸体为同一人。据此，技术人员判断死者身高在一米 68， 年纪在20岁左右，死亡时间已经10天了。同时，警方在箱内还发现包裹尸体用的大量白色塑料包装袋等物品。由于物证查找没有进展。侦查一时陷入了僵局。2006年11月18日晚，刑侦大队技术中队长吴国涛在案件分析会上分析，这几天他们进行反复抛尸现场分析，有两点可以肯定：一是凶手在锯死死者时，不是选择腰部但容易断裂的部分，而是选择难度相当大的骨盆部位。而且整个长度恰恰和密码箱内部尺寸相同。从作案工具和断痕看，凶手使用锯子相当的熟练。二是包裹尸体所用的吸顶灯的包装袋，这种包装袋一般只在装修的地方比较多见。我们可以大胆的推测，凶手可能是一名装修工，或者说经常和装修工有接触。侦查员张志明说。针对现场遗留的密码箱、黑色双肩背包、木工具等物证，我们走访的余寨和西埂河两个城中村基本上没有，但这类物品在大刚流比较多见，可以在一条街上把这些东西一次性买齐了。大刚流是中原区较大的城中村，大量的外来人口聚集，尤其以安徽籍的装修工居多。张武清等果断决定，从十一月十八日上午九点开始，立即对大刚留村院不漏户、户不漏屋、屋不漏人的排查。二零零六年十一月十九日，侦查员程黎明走访大刚留村的一家小卖部时，发现销售双肩背包的店主总是用白色塑料包装袋充填背包内部。而发现碎尸现场的大量白色塑料包装袋，会不会是通过背包的买卖流入到了作案人手中呢？ 2006年11月20日，侦查员程黎明、魏卫星走访了一家小卖部的老板。当碰到老板赵某时，发现其卖的箱中其充填物和发现碎尸现场背包的充填物都是白色塑料包装袋，而且一般的密码箱都是大套小。但赵某的一个密码箱只有里边的小箱子，没有外面的大箱子，而发现碎石现场遗留的密码箱正是这种大号的，但赵某称已经不记得卖给谁了，于是赵成为走访的重点。民警先后八次找到赵某了解情况，虽然一再承诺绝对保密，但赵始终不提供有价值的线索。要让赵某配合，就必须要有确凿的证据。张武清决定把大刚流所有销售此类背包所用的充填物一一提取，与当时包裹头颅的塑料袋样品进行化验比较，以确定现场包厢的销售点。此举使案件有了重大进展。次日，民警将凶手用于包裹尸体的塑料残缺品一一找了出来。与赵某现有的塑料袋进行比对时，发现一个残缺品正是出自赵某之手。面对铁证，赵某承认，二十天前的一个晚上，有一名操外地口音的年轻男子从其店中购买了两个同一品牌的密码箱和一个黑色双肩背包。赵某要掏出装在背包中的塑料袋的包装时，该男子称那些有用，不用掏。赵某回忆，青年男子买了包之后向北走。以前经常在村里见到过这个人。2006年11月21日，专案组调集了300名民警，对大刚流展开了地毯式的摸排。专案组五次召开了“ 1 1二”案件排查区内群众动员会，动员广大居民提供线索。与此同时，刘恒和侦查员程黎明带领卖包人的赵某，对大刚刘村暂住人口登记表上的照片逐一辨认，近万名外来人口的详细资料都摆在案头。经过七个多小时的辨认，当日下午六点左右，赵某终于指着暂住在大刚刘村61号108房间的一名安徽籍男子的照片称。就是这个人，但是还需要见到本人才能进一步确认。资料显示，此人名叫郝迎杰。随后，刘恒、唐晓峰、陈黎明等人迅速对该房间进行布控。2006年11月22日晚上11点左右，两名年轻男子打开了房门，被守候在内的侦查员当场控制。其中一人正是郝迎杰。经过进一步辨认，此人正是买包人。时年二十岁的郝银杰，来自安徽省怀宁县。中学毕业后，一直跟着老乡在中原区大刚流做装修工，并练就了一手木工手艺。这就是后来作案时，他为什么能够熟练的按照箱子的尺寸锯断尸体。与他一起来到郑州的，还有他的同乡郝杰红，时年十八岁。郝杰红一直梦想一夜暴富，后来干脆的河北沧州做起了非法传销。2006年4月，在郝杰红的劝说下，郝银杰携两千元现金投掷其麾下。发现上当受骗后，郝银杰开始反抗，郝杰红不得不放郝银杰回来。郝银杰回来后，又详细的将情况告诉了另外两个被骗去的同伴家长。无奈郝杰红只得把那两个人也放了回来，线下没了，传销生意就没法干了。郝杰红把一腔怨气都归结在郝英杰身上。2006年10月18日，郝杰红回到郑州，找到郝英杰：“你怎么能背后拆我台呢？”你坏了我的好事，那两个人的四千块你得给我拿出来，不然我就找人把你废了。据犯罪嫌疑人郝银杰后来交代：“我知道郝杰红心狠，干脆先下手将他给干掉算了。我对金水河附近比较熟悉，就打算把尸体肢解后藏在那儿。准备好这一切之后，我就在2006年的10月24号晚上，趁他熟睡的时候下了手。”当晚我扔去血衣时，意外碰见在里边避风的人，我当时以为是抢劫的，扔下箱子就跑。之所以把尸块扔到松山路金水河附近，当时想及时有人发现报案，警察也会围绕附近的渔站、西埂河等排查，我可以观察风向，给自己争取时间。我也知道在大港流我登记过，所以就没跑。要是一跑，马上就会暴露。但是没想到。这么快就被你们抓住了，郝杰红的贪心，他一心只想发大财，走上了非法传销的道路，最终害人害己，还引来了杀身之祸。而郝银杰面对郝杰红的威胁，他应该选择报警来保护自己。也正因为他之后错误的选择，将自己送上了一条不归路。听大案要案，观百态人生。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。